0: Apina vuosi seuraa homosapien matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan, joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1986. Ensimmäinen tammikuuta Suomi liittyi Euroopan vapaakauppajärjestö EFTA:n täysjäseneksi. Samana päivänä ensimmäinen tammikuuta Espanja ja Portugali liittyivät Euroopan yhteisöön. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, Aruba irtautui Alankomaiden Antilleista ja sai laajennetun autonomian. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, Alajärvi, Jämsänkoski, Kannus, Kauhava, Keuruu, Kuhmo, Laitila, Orivesi, Saarijärvi ja Ähtäri muuttuivat kaupungeiksi. 3. tammikuuta Libya kiisti osallisuutensa Rooman ja Viinin lentokentille joulukuussa 1985 tehtyihin terrori-iskuihin. Arabiliitto tuki lausunnollaan Libyaa Yhdysvaltojen syytöksiä vastaan. 8. tammikuuta Yhdysvallat katkaisi kaikki suhteensa Libyaan ja määräsi siellä olevat kansalaisensa poistumaan maasta. 9. tammikuuta hävittyään käynnin Polaroidille Kodak luopui pikakamera-valmistuksestaan. 10. tammikuuta kirjailija Jörn Donner sai toisen kerran myönnetyn Finlandia-palkinnon romaanistaan Farh oh 14. tammikuuta valtion elokuva Tarkastamo kielsi syntyisen Renni Harlinin Yhdysvalloissa ohjaaman jäätäväpolte elokuvan esittämisen ja levityksen Suomessa, koska sitä pidettiin raakana ja ulkopoliittisesti arveluttavana. Elokuvan leikattu versio koki maaliskuussa saman kohtalon, mutta korkein hallintooikeus kumosi esityskielon lokakuussa. Kokonaisuudessaan jäätävä polte vapautui esityskiellosta vuonna 2006, jolloin se julkaistiin Suomessa DVD-muodossa. 20. tammikuuta yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska ilmoittivat aikeista rakentaa tunnelin Englannin kanaalin ali. 22. tammikuuta kolme sikkiä tuomittiin kuolemaan Intian pääministerin Indira Gandhin murhasta. 24. tammikuuta Voyager 2 avaruusluotain ohitti uranuksen. Samana päivänä 24. tammikuuta tasavallan presidentti Mauno Koivisto vahvisti kirkkolain muutoksen, jolla niin kutsutut arkipyhät siirrettiin takaisin omille paikoilleen. Lain oli alun perin ollut tarkoitus tulla voimaan jo vuonna 1987, mutta Koivisto muutti voimaantulon vasta vuoteen 1992. Koivisto moitti opetusministeri Gustav Björkstrandia lain huonosta valmistelusta. Presidentin päätös synnytti vilkkaan valtiosääntöoikeudellisen keskustelun. Samana päivänä, 24. tammikuuta, Suomi sai kolmoisvoiton Monte Caron rallissa. Kilpailun voitti Henri Toivonen Lansialla, toiseksi tuli Timo Salonen Peugeuellä ja kolmanneksi Hannu Mikkola Audilla. 28. tammikuuta avarussukkula Challenger tuhoutui onnettomuudessa. Koko miehistö sai surmansa. Lähtö televisioitiin laajalti ja Yhdysvalloissa sitä seurattiin muun muassa kouluissa, koska mukana ollut opettaja Krista McAuliffe oli valittu opettaja avaruudessa projektiin, jonka tavoitteena oli innostaa koululaisia matematiikkaan, luonnontieteisiin ja avaruustutkimukseen. Nasan sukkulaohjelma oli jäissä aina syyskuuhun 1988 asti, jolloin tehtiin seuraava lento. 29. tammikuuta Joveri Kagutan Musevenistä tuli Ugandan presidentti viisivuotisen itsenäisyyskamppailun jälkeen. Seuraavana päivänä 30. tammikuuta henkilöjuna ja tavarajuna törmäsivät toisiinsa Lapuan rautatieasemalla 15 loukkaantui. Ensimmäinen helmikuuta Suomen Pankin johtokunnan jäsen Esko Ollila nimitettiin uudeksi valtiovarainministeriksi Ahti Pekkalan siirryttyä Oulun läänin maaherraksi. Pekkala ehti toimia valtiovarainministerinä kauemmin kuin kukaan ennen häntä. Pekkalan tilalle eduskuntaan tuli rehtori Tellervo Nousiainen. Seuraavana päivänä 2. helmikuuta sosiaalidemokraattisen puolueen ehdokas Oskar Arias Sanchez valittiin keskiamerikkalaisen Costa Rican presidentiksi. 4. helmikuuta kansanedustaja Ulla Bogdanov loikkasi Suomen maaseudun puolueesta perustuslailliseen oikeistopuolueeseen. POPllä oli nyt kaksi kansanedustajaa ja SMPllä 16. 5. helmikuuta libanonilainen muslimiryhmä kaappasi YK-helikopterin miehistön ja matkustajat. Joukossa oli kaksi suomalaista, kaappajat luulivat helikopteria israelilaiseksi. Samana päivänä 5. helmikuuta presidentti Mauno Koivisto ja eduskunnan puhemies Erkki Pystynen ottivat yhteen valtiopäivien avajaisissa arkipyhäkiistan vuoksi. Koivisto syytti eduskuntaa vastuun pakoilusta kirkkolainmuutoksen valmistelussa. Pystynen puolestaan piti koiviston moitteita aihettomina ja sysäsi vastuun kiistasta presidentille. 7. helmikuuta Haitin diktaattori Jean-Claude Duvalier pakeni maasta. Seuraavana päivänä 8. helmikuuta tavarajuna ja henkilöjuna törmäsivät Hintonissa Albertassa, kuollon uhreja oli 23. 9. helmikuuta Hallin kometta ohitti maan. 11. helmikuuta puolalaisen ammattiliiton johtaja Lech Walesa vapautettiin syytteistä, jotka oli nostettu sen vuoksi, että hän oli sanonut marraskuussa 1985 pidettyjen parlamenttivaalien äänestysprosenttia viranomaisten ilmoittamaan pienemmäksi. 13. helmikuuta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous hyväksyi uuden virsikirjan otettavaksi käyttöön ensimmäisenä adventtisunnuntaina 1987. 16. helmikuuta sosialistisen puolueen ehdokas Mario Suares valittiin Portugalin presidentiksi. Kolme päivää myöhemmin, 19. helmikuuta, Neuvostoliitto laukaisi avaruusasema Mirin ensimmäisen moduulin. 20. helmikuuta kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAFn hallitus päätti vapauttaa juoksia Martti Vainion hänelle syksyllä 1984 langetetusta elinikäisestä kilpailukielosta. Vapautusta olivat anoneet Vainio itse ja Suomen Urheiluliitto. 25. helmikuuta Filippiinien presidentti Ferdinand Marcos pakeni 20 vuoden hallinnon jälkeen presidentiksi tuli Corazon Aquino. Yhdysvallat tunnusti välittömästi Aquinon hallituksen. Samana päivänä 25. helmikuuta Helsingin hovioikeus tuomitsi keskustapuolueen maksamaan valtiolle 737 000 markkaa, jotka puolueen katsottiin saaneen laittomasti Tamperelaiselta rakennusliikenopalta. oikeus korotti siten huomattavasti Helsingin raastuvan oikeuden helmikuussa 1985 keskustan maksettavaksi määräämää summaa. 27. helmikuuta Yhdysvallat luovutti natsirikoksista syytetyn John Demianchukin Israelin oikeudenkäyntiä varten. Demanjukin epäiltiin olleen Treblinkan keskitysleirin Iivana Julmaksi kutsuttu vartija. Seuraavana päivänä 28. helmikuuta Ulof Palmeen salamurha. Tuntematon henkilö ampui Ruotsin pääministeri Ulof Palmeen hänen ollessaan kävelemässä teatterista kotiinsa vaimonsa kanssa. 3. maaliskuuta metalliyhtyön Metallica julkaisi Master of Puppets-levynsä. Samana päivänä 3. maaliskuuta Filippiinien entisen presidentin Ferdinand Marcosin puolue tunnusti Corazon Queenon hallituksen ja häviönsä presidentin vaaleissa. Marcosin puolueella oli ylivoimainen enemmistö parlamentissa. 6. maaliskuuta oikeuskansleri Kai Korte antoi työministeri Urpo Leppäselle huomautuksen niin sanotun rinteen työllistämismallin kokeilun yhteydessä tapahtuneista määrärahan ylityksistä. 7. maaliskuuta juutalainen maailmankongressi esitti syytöksiä Itävallan presidenttiehdokkaan YK entisen pääsihteerin Kurt Waldheimin toiminnasta toisen maailmansodan aikana. Syytökset koskivat Waldheimin toimia Kreikassa aikana, jolloin juutalaisia siirrettiin keskitysleireille. Waldheim kiisti syytteet. 8. maaliskuuta japanilainen luottain Suisei ohitti Hallin kometan tutkien sen koronaa ja aurinkotuulta. 10. maaliskuuta Intian länsirannikolla sijaitsevan bombein miljoonakaupungin nimi ilmoitettiin muutetun Mumbaiksi erään hindujen jumalan mukaan. 13. maaliskuuta Paavo Väyrynen matkusti ensimmäisenä Suomen ulkoministerinä viralliselle vierailulle Israeliin ja tapasi virkaveljensä Yitzhak Shamirin. Shamir vaati Suomea lopettamaan Palestiinan vapautusjärjestö PLO:n tukemisen. Väyrynen ilmoitti kuitenkin Suomen jatkavan tukeaan PLOlle. 15. maaliskuuta Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö aloitti lakon, joka päättyi kaksi päivää myöhemmin. Lakkoon osallistui noin 240 000 työntekijää. 16. maaliskuuta Sveitsissä järjestettiin kansanäänestys maan jäsenyydestä yhdistyneissä kansakunnissa. Yksikään kantoni ei äänestänyt järjestöön liittymisen puolesta. 23. maaliskuuta suomalainen rahtilaiva Karelia ajoi Karille Gotska-Saandössä Gotlannin edustalla. Kuusi ihmistä sai surmansa. 24. maaliskuuta presidentti Mauno Koivisto ja Rouva Tellervo Koivisto matkustivat valtiovierailulle Sveitsiin. Kyseessä oli ensimmäinen Suomen presidentin virallinen vierailu Sveitsissä. Koivisto laski vierailun aikana seppeleen Marsalkka Mannerheimin muistomerkille Montrossa. 25. maaliskuuta Filippiinien uusi presidentti Corazon Quino hajotti parlamentin, lakkautti edeltäjänsä Ferdinand Marcosin aikaisen perustuslain ja julisti voimaan väliaikaisen perustuslain siihen saakka, kunnes valmistella oleva uusi perustuslaki hyväksyttäisiin kansanäänestyksessä. Toinen huhtikuuta Suomessa alkoi virkamieslakko, johon osallistui enimmillään noin 42 000 virkamiestä. Presidentti Mauno Koivisto joutui muuttamaan muutamaksi päiväksi valtion vierastaloon Munkkiniemeen, kunnes presidentin kanslian henkilökunta rajattiin lakon ulkopuolelle. Seuraavana päivänä 3 huhtikuuta IBM esitteli ensimmäisen kannettavan tietokoneen. 5. huhtikuuta Yhdysvaltalaissotilaiden keskuudessa suosittu La Belle Disco räjäytettiin Länsi-Berliinissä, kolme ihmistä kuoli ja 230 loukkaantui. 7. huhtikuuta Ruotsin uusi pääministeri Ingvar Karlsson teki ensimmäisen virallisen ulkomaanvierailunsa Suomeen. Hän tapasi presidentti Mauno Koiviston ja pääministeri Kalevi Sorsan. 9. huhtikuuta Itävallan presidenttiehdokas Kurt Waldheim myönsi salanneensa tiedot siitä, että hän oli palvellut Saksa'n armeijassa, Kreikassa ja Jugoslaviassa vuodesta 1942 toisen maailmansodan loppuun saakka. Waldheim kiisti kuitenkin häneen kohdistetut sotarikossyytteet. Seuraavana päivänä, 10. huhtikuuta, Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan nimitti televisioidussa puheessaan Libyan johtajaa Muammar Gaddafia lähi-idän hulluksi koiraksi. 12. huhtikuuta SKPn vähemmistö perusti uuden puolueen nimeltä Demokraattinen vaihtoehto. Puolueen puheenjohtajaksi valittiin Leo Suompää. 14. huhtikuuta Euroopan talousyhteisön EECn jäsenmaiden ulkoministerit päättivät kokouksessaan Haagissa Alankomaissa ryhtyä rajoittamaan libyalaisten diplomaattien toimintaa yhteisön jäsenmaissa, mutta varoittivat Yhdysvaltoja voimakeinojen käytöstä Libyaa vastaan. Seuraavana päivänä, 15. huhtikuuta, Yhdysvaltain pommikoneet iskivät brittiläisistä tukikohdista Libyaan ja pommittivat pääkaupunkia Tripolia ja Bengasin aluetta. Noin sata henkeä kuoli. Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan julisti kaksi tuntia myöhemmin iskun olleen itse puolustusta. Pommikoneiden oli kierrettävä Välimerelle Atlantin ja Gibraltarin salmen kautta, koska Ranska oli kieltänyt niiltä oman ilmatilansa käytön. Israel ja Iso-Britannia ilmoittivat välittömästi hyväksyvänsä iskun, kun taas Neuvostoliitto tuomitsi sen. 16. huhtikuuta Josef Stalinin tytär Svetlana Allilujeva muutti Neuvostoliitosta takaisin Yhdysvaltoihin. Hän oli palannut maanpausta kotimaahansa vain vajaat puolitoista vuotta aiemmin. Samana päivänä 16. huhtikuuta virkamies koko maahan koskettuaan aluksi vain pääkaupunkiseutua. 21. huhtikuuta Itä-Saksan kommunistisen puolueen pääsihteeri Erik Honecker palittiin uudelle viisivuotiselle virkakaudelle. 24. huhtikuuta Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan varoitti Syyriaa ja Irania vastaavista iskuista kuin Libyaan oli kohdistettu. Samana päivänä 24. huhtikuuta kenraalimajuri Gustav Heglund nimitettiin YK:n Etelä-Libanonissa toimivien Unifil-rauhanturvajoukkojen komentajaksi kesäkuun alusta lukien. 25. huhtikuuta tohtori Ahti Karjalainen kieltäytyi hänelle tarjotusta keskustapuolueen kunniajäsenyydestä. Karjalainen oli eronnut puolueesta vuonna 1983 sen jälkeen, kun presidentti Mauno Koivisto oli erottanut hänet Suomen Pankin pääjohtajan paikalta. Samana päivänä, 25. huhtikuuta, Suomi solmi diplomaattisuhteet asialaisen Butanin ja afrikkalaisen Malauin kanssa. Seuraavana päivänä, 26. huhtikuuta, Tchernobylin lähellä Ukrainassa V.I. Lenin ydinvoimalan reaktorissa syttyi grafiittitulipalo, joka aiheutti historian vakavimman ydinonnettomuuden. 31 ihmistä kuoli heti ja suuria määriä radioaktiivisuutta pääsi ympäristöön. 30. huhtikuuta koulassa järjestettiin ensimmäistä kertaa vappu Samana päivänä, 30. huhtikuuta, Libya karkotti noin 100 brittiläistä, espanjalaista ja italialaista diplomaattia kostoksi EEC-päätökselle rajoittaa libyalaisten diplomaattien toimintaa. Toinen toukokuuta ralliautoilija Henri Toivonen ja hänen Amerikan italialainen kartanlukijansa Sergio Cresto saivat surmansa rajussa ulosajossa Korsikan rallissa. Heidän lanssia autonsa syttyi palamaan suistuttuaan tieltä. Samana päivänä, toinen toukokuuta, Vancouverissa Kanadassa avattiin vuoden 1986 maailmannäyttely Expo 86, johon osallistui yli 50 maata. Pohjoismaista näytteille asettajana oli mukana ainoastaan Norja. 3. toukokuuta Euroviisut järjestettiin Bergenissä Norjassa. Kilpailun voitti Belgia Edustajana Sandra Kim kappaleella Jean-Lavie. Seuraavana päivänä 4. toukokuuta Afganistanin turvallisuuspalvelun entinen päällikkö Najibullah valittiin maan kommunistipuolueen uudeksi johtajaksi Babrak Karmalin tilalle. Karmali jatkoi kuitenkin presidenttinä. Samana päivänä, 4. toukokuuta, läntisten teollisuusmaiden johtajat julistivat huippukokouksessaan Tokiossa Libyan kansainvälisen terrorismin suojelijaksi. 8. toukokuuta maailman eniten myyty virvoitusjuoma Coca-Cola täytti 100 vuotta. Suomessa Coca-Cola oli tullut myyntiin vuonna 1952. 16. toukokuuta kansainvälisen poliisin Interpolin päämaja Pariisissa vaurioitui pahoin pommiräjähdyksessä. Äärivasemmistolainen Action Direct-ryhmä ilmoittautui iskun tekijäksi. Samana päivänä 16. toukokuuta Argentiinan entinen presidentti Leopoldo Galtieri tuomittiin 18 vuodeksi vankeuteen rikoksista ihmisyyttä vastaan. 17. toukokuuta virkamieslakko päättyi kestettyään lähes 7 viikkoa. Lakon aikana oli herännyt kiivas keskustelu siitä, pitäisikö yhteiskunnalle vaaralliset lakot lopettaa erityislailla. Presidentti Mauno Koivisto kehotti eduskunnan perustuslakivaliokuntaa selvittämään tällaisen lainsäädännön mahdollisuuksia. 20. toukokuuta Oulun lentokonekaappausyritys nuori mies kaappasi Helsinkiin lähdössä olleen Finnairin matkustajakoneen Oulun lentoasemalla. Poliisi pidätti kaappaajan koneeseen tekemällään rynnäköllä. Kaappaja ilmoitti tekonsa ollen vastalause ihmisten sulkemiselle laitoksiin. 26. toukokuuta Euroopan yhteisö otti käyttöön Euroopan lipun. 5. kesäkuuta SKDLn vähemmistö erotettiin puolueen eduskuntaryhmästä. Kymmenen erotettua kansanedustajaa järjestäytyi demokraattisen vaihtoehdon eduskuntaryhmäksi, joka valitsi puheenjohtajakseen ensiolaineen. 6. kesäkuuta Hanasaaren hiilivoimalassa Helsingissä syttyi tulipalo, joka aiheutti kymmenien miljoonien markkojen vahingot. Henkilövahingoilta vältyttiin. Samana päivänä 6. kesäkuuta Frankfurter Allgemeine Zeitungissa julkaistiin Ernst nolten kirjoitus, josta alkoi historical stride eli historioitsijoiden riita. 7. kesäkuuta liberaalinen kansanpuolue erosi keskustapuolueesta. 8. kesäkuuta entinen YK pääsihteeri Kurt Waldheim valittiin Itävallan presidentiksi. Liittokansleri Fred sinovat erosi vaalituloksen selvittyä ja Israel kutsui Itävallan suurlähettiläänsä kotiin. 12. kesäkuuta Etelä-Afrikan hallitus julisti koko maan poikkeustilaan lähestyneen soveton kansannousun ja joukkomurhien vuosipäivän edellä. Poliisi pidätti satoja mustia opposition edustajia varmuuden vuoksi. YKn turvallisuusneuvosto tuomitsi toimenpiteet yksimielisesti ja Jyrkin sanoin ja vaati poikkeustilan välitöntä kumoamista. 13. kesäkuuta presidentti Mauno Koivisto nimitti eduskunnan oikeusasiamiehen Jorma S. Aallon uudeksi oikeuskansleriksi elokuun alussa eläkkeelle siirtyvän Kai-kortteen tilalle. 15. kesäkuuta keskustapuolue valitsi puoluekokouksessaan Lappeenrannassa puheenjohtajansa ulkoministeri Paavo Väyrysen presidenttiehdokkaakseen vuoden 1988 vaaleihin. Väyrynen ilmoitti kuitenkin aloittavansa kampanjansa vasta syksyllä 1987. 16. kesäkuuta Yleisradion pääjohtajalle Sakari Kiurulle osoitettu kirjepommi räjähti yhtiön toimitalossa Kesäkadulla Helsingissä. Postia avannut sihteeri loukkaantui lievästi, pommin lähettäjää ei saatu selville. 17. kesäkuuta eduskunta torjui niukalla äänten enemmistöllä uusien satakunnan Pirkanmaan ja Kainuun läänien perustamisen, jota oli valmisteltu liki 30 vuotta. 20. kesäkuuta vakoilusta vankeuteen tuomittu Norjan ulkoministeriön entinen lehdistöpäällikkö Arnet Reholt siirrettiin tiukemmin vartioituun vankilaan hänen pakosuunnitelmansa paljastuttua. Poliisi pidätti kolme henkilöä epäiltynä osallistumisesta Paon suunnitteluun. 22. kesäkuuta jalkapalloilija Diego Maradona teki vuosisadan maalin. 26. kesäkuuta Suomen hallitus vetosi elinkeinoelämän järjestöihin, jotta ne supistaisivat kaupallisia suhteitaan Etelä-Afrikkaan. Samana päivänä 26. kesäkuuta Helsingin hovioikeus tuomitsi Helsingin entisen metrojohtajan Unto Valtasen, yhden vuoden ja yhdeksän kuukauden ehdottomaan vankeuteen lahjomien vastaanotosta. Helsingin raastuvan oikeus oli aiemmin vapauttanut Valtaisen syytteistä. 27. kesäkuuta Haagin kansainvälinen tuomioistuin totesi, että Yhdysvaltain tuki Nikaraguan hallitusta vastaan taistelleille kontrasisseille oli puuttumista Nikaraguan sisäisiin asioihin ja siten YK peruskirjan vastaista. Tämä oli apinan vuosi homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.